0: C'était très bon, mais et que le T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 23. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politiques. Et cette semaine, on va parler culture et jeux vidéo puisque le thème de cette émission, c'est le rétro-gaming. De l'autre côté du continent, mon camarade Benjamin François, alias Quix, est au fond de la matrice. Coucou Benjamin Salut Daniel, oui, je suis de l'autre côté du supermarché continent, et euh, au
1: rayon surgelé. Pour l'instant, ça va, il fait, il fait encore bon.
0: Que quel, quel temps il fait à LA Vas-y, nargue-moi.
1: Il fait, il fait très beau, euh, là il fait un petit 23 degrés, mais... Euh... On est, on est tranquille, un beau, un beau soleil. Qu'est-ce qui se passe à Paris Il fait pas beau euh,
0: Bah écoute, moi je viens de rentrer des USA, donc oui, euh, il fait, il fait pas très, il fait pas très beau ici. Ouais. C'est le, c'est pas le choc thermique, c'est pas le choc ultime, mais, 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 mais c'est un peu dur là en ce moment. Bah ouais, ouais t'étais à New York. Est est le temps, le temps euh, bizarre. Enfin, tu sais quoi Le mauvais temps à Paris, il met les gens de mauvaise humeur. C'est assez, euh, c'est assez incroyable. C'est Allez, je suis entièrement d'accord. Si plus plus truc... qu'à New York, plus qu'à non, non, Londres,
1: <rire> plus qu'à Londres, je comprends pas. Le temps à Paris, je le trouve toujours très morose en fait. Même quand il pleut pas, il fait gris. C'est-à-dire, Paris, c'est quand même une ville où il fait gris presque 10 mois de l'année, même quand il pleut pas. Euh, c'est ouais. vachement rare que tu vois le, le ciel en fait. À Paris, il y a toujours une grisaille. Euh, et euh, et c'est vrai que ça joue sur le moral. Hein. Je le vois bien ici où il fait tout le temps beau. Les gens sont plus joviaux, je sais pas, enfin, je sais pas si ça tient uniquement à la météo, sûrement pas, mais y a... ça doit jouer je pense ça doit jouer.
0: Et à part la jovialité des gens autour de toi, quelles sont tes news de cette dernière semaine
1: Eh bien j'ai euh, vu Shin Godzilla au cinéma que j'avais recommandé il y a 2-3 euh, épisodes Ouais 2-3 épisodes, toi tu l'avais vu au Japon, et moi je l'ai ouais. vu, euh, vu ici parce que je n'ai pas la chance de parler japonais, donc j'avais besoin de sous-titres et vu comme le film est verbeux, ben c'était pas trop, les sous-titres. C'est assez euh... incroyable. Hein. Ah, il y en a une tripotée de, de, de dialogues et de textes à l'écran, surimpression. Enfin, c'est de la folie. Il y a des moments où tu sais même plus où lire, hein, tellement il y en a. Et c'est vraiment très chouette, comme tu l'avais dit. Je, je vais le sur-recommander, euh, Shin Godzilla. Alors, je ne sais absolument pas s'il va sortir en Europe. Euh, si...
0: Je pense que ça va au moins sortir en DVD. C'est pas, ah bah, pas, bah, oui, pas possible. Euh,
1: en home vidéo, oui, mais en salle, je ne sais pas. Euh, si ça hum. sort en salle euh, dans vos cinéas euh, allez et allez-y euh, et sinon bah, voilà, euh, jetez-vous dessus quand on ça verra, sort on... On,
0: on se tiendra au courant mais l'important c'est, est-ce que tu penses que l'article 76 va autoriser euh, le Japon à utiliser la force d'autodéfense <rire>
1: <rire> puisque l'article 76 ne concerne que les, les pays ennemis et pas les gros monstres Daniel,
0: c'est <rire> <rire> ce qu'il faut expliquer c'est qu'en fait, Shin Godzilla plein de gens imaginent que c ça, va être, euh, ça va être beaucoup de villes cassées, alors il y a de la ville cassée c'est sûr, ah, mais il y a, par de la contre, ville cassée. Y a... Il y a beaucoup de gens qui discutent de la ville cassée et c'est vraiment du administratif porn. Je ne sais plus exactement combien de temps dure le film, mais il dure quasiment deux heures
1: et c'est une heure et demie de bureaucratie et 30 minutes de et destruction, en gros.
0: Il y a des séquences d'alignement de, de photocopieuses épiques. Ah, <rire> c'est formidable.
1: Bon. Mais, mais voilà, même si c'est très verbeux, c'est un film qui est vraiment très chouette et puis très drôle aussi. Enfin, je veux dire, le, le film moque le gouvernement, son, son incapacité à réagir c'est vraiment très bien fait des
0: quoi. mecs qui font des réunions pour dire bon bah quel nom on va lui donner à ce machin ça. et et puis <rire> et puis il faut dire aussi que les, les scènes de Godzilla elles sont elles sont aussi assez, assez magiques quoi enfin ah, mais l'apparition
1: du monstre surtout que tu es dans le doute, ah, toi, toi, tu toi, toi, dis... ne
0: révèle rien ne révèle rien
1: alors ah, je, je ne vais rien dire mais c'est vrai que tu dis oh là attends il va il ressemble à ça godzilla est-ce que c'est lui oh là là et, enfin c'est fou c'est vachement bien voilà Moi, ne, ne révèle rien
0: mais c'est vrai qu'il y a genre la première heure tu dis mais qu'est- ce que je suis en train de me prendre ah, dans le visage qu'est- ce que je regarde Jusqu'à ce que t'aies le texte de la constitution du Japon qui défile.
1: <rire> Alors, euh, pour le coup, là, euh, moi, je t'avoue, j'ai juste vu du texte à l'écran qui défilait en surimpression et je ne savais pas à quoi m'en tenir parce que, voilà, je, ne lisant pas le japonais, je ne savais pas que c'était le texte de la constitution. Oui, parce
0: qu'il n'y a, a, a pas le temps, il n'y a pas la place de sous-titrer ah tout. Voilà, voilà, il y a
1: beaucoup trop de textes, c'est
0: impossible de sous-titrer. Il y a le texte à la fois sous-titré en japonais, parce que pour expliquer dans quel bureau, de quel hémicycle et de quelle administration on se trouve, il y a parfois le nom du mec et en plus, ils parlent en même temps, donc tu peux pas sous-titrer les deux.
1: Ah non, mais Toi, quand il y a le
0: quand il y a le nom et le modèle de
1: l'hélicoptère que tu vois à l'écran et le nom de la munition qu'il est en train d'utiliser pour tirer, tu dis mais c'est le paradis de l'otaku quoi. C'est euh... non non vraiment. Et, euh,
0: euh... Oui c'est vrai que c'est un film d'Otaku. Donc ah, euh, donc Shin Godzilla qu'on recommande. Si vous... il, il il sort que cette semaine euh, aux États-Unis.
1: Et crois. voilà ouais. Et ouais, il me semble que ouais ouais c'était juste cette semaine et je crois que là à partir de demain donc bah, quand l'épisode sortira, ce sera terminé. Euh, malheureusement, euh, parce que là on enregistre un samedi, euh, je crois que demain dimanche c'est le dernier jour Et euh, voilà, malheureusement euh, pour les gens qui n'auront pas eu la chance de le voir, il faudra attendre la sortie en DVD Et je suis aussi allé à un concert, je suis allé au concert de Warpaint Qui est un groupe que je suis déjà depuis un paquet d'années Et euh, euh, donc c'est un groupe de filles qui font du rock psychédélique J'en reparlais un peu plus en détail tout à l'heure euh, dans, ma, dans ma recommandation Ah c'est un recours, d'accord euh, Mais il y a pendant le concert un type qui s'est pris pour Godzilla Et qui a commencé à distribuer des coups de poing ce qui est absolument hallucinant, un concert qui est quand même un concert où normalement, euh, es, c'est plus un concert du genre où tu fumes de la bœuf et tu tripes, quoi. C'est vraiment pas un concert de métalleux. ou... Ce euh, que où... tu ne
0: fais pas parce que tu n'as pas le droit et en plus tu serais expulsé du territoire.
1: Euh, alors euh, oui, non, mais tu peux fumer de la, la marijuana médicale si tu as l'autorisation. Si ah oui, de, si tu
0: oui, si tu as l'autorisation du médecin.
1: Après, dans la salle de concert, en théorie, tu n'as pas le droit, mais bon bref. Mm -hmm. euh, mais voilà, un type s'est pris pour Godzilla, a commencé à donner des coups de poing aux gens autour de lui et s'est fait proprement expulsé. Et j'avoue que ah, j'ai déjà vu des mecs se faire jeter de concerts de, de, de métal ou de rock un peu, un peu plus violents. Mais là, pour un, un, un concert de rock psychédélique vraiment zen, c'était une première. Donc je, je dois avouer que le public était un peu merdique. Il faut dire ce qui est, c'était pas génial. Mais bon, le concert lui-même était bien. Heureusement, la performance des artistes était bien.
0: C'est comme si tu me disais, il y avait des casseurs à Bonniver, tu vois. Ça, ça... Ouais, oui. On n'y y y croit y eu, pas, quoi.
1: Y un, il y a eu un pogo à Benjamin Biolay, quoi, tu vois. <rire> Ou à Vincent Delerme, enfin bref. Bon et toi Daniel, tu étais donc à New York, tu étais au eh Comic-Con. ouais, comme je te
0: disais, j'étais à, à New York, c'est la semaine du Comic-Con, donc en général je me prends quelques jours, euh, quelques jours à New York. Alors ce qui est pratique parce que j'ai un ami qui a un, canapé, euh, qui a un canapé à fournir, et en fait à partir du moment où tu as le logement, en fait New York n'est pas trop cher en fait, tu peux te débrouiller pour... Euh, ah oui, le vol est abordable, ouais. Le euh, si tu prends un billet au dernier moment pour aller à Londres, ça va te coûter plus cher que de prendre un billet deux jours avant pour aller à New York. Ouais, ouais. Ah vraiment je, Pour l'avoir vu de mes propres yeux Ah non mais je confirme. Et euh, et du coup euh, bah écoute j'ai fait j'ai fait un peu euh, ce que je fais d'habitude quand je vais quelque part, c'est que j'essaye de faire de la rando. Euh, je pouvais pas faire d'urbex parce que pff, urbex tout seul de euh, pays pays où t'as pas de voiture et tout, j'aurais pas tenté le coup. Mais euh, je suis allé dans le New Jersey, j'ai pris le bus à 7h du matin pour aller dans le New Jersey, et ensuite je suis revenu jusqu'à New York à pied en fait, et euh, donc j'ai traversé une forêt, euh, une forêt qui est, en fait c'est un, une réserve protégée quoi, D'accord. Et, euh, et qui longe la côte en fait du, du New Jersey, et ensuite elle arrive pile au pont euh, George Washington en fait, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au nord-ouest de Manhattan. Et donc, du coup, et j'ai fait la surprise un peu sur, euh, je l'ai fait sur Snapchat. J'ai fait la même, la même expérience que ce que j'ai fait au Japon. C'est que j'ai fait sur Snapchat et j'ai dit, bon, bah, je suis dans une rando et j'ai pas précisé où j'étais, quoi. Et donc, euh, l'effet, l'effet de la, l'effet de la story Snapchat était de, euh, de dire, bon, bah, voilà, là, 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 on va jouer à le George Washington Bridge et là, je vais rentrer à New York. Et <rire> je me suis dit que, <rire> je me suis dit que ça faisait pas mal de dire, bon, bah, j'arrive à New York à pied, en fait et euh, c'était une rando très intéressante euh, parce que bah, j'ai pas croisé grand monde quoi il y avait plus de cyclistes sur la grande route mais mais à partir du moment où j'étais sur la plage parce que tu vraiment tu longes une plage en arrivant euh, en arrivant à New York enfin Manhattan en tout cas c'était c'était vraiment très 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 très, très kiffant il faisait un beau temps, un, 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 un temps radieux. C'est euh,
1: la, la plage de Jersey Shore avec euh, les types super bronzés euh, et les pectoraux saillants.
0: Oui, mais non, c'est l'autre côté en fait. Oui, oui. Ah, d'accord. Alors, et, mais euh, mais il y avait des mecs qui jouaient du tam tam parce que il y a vraiment, c'est un peu New York quoi. C'est le, le grand non e il Non, y a pas d'hippie. Ah. Euh... Et euh, j'ai été, euh, été, enfin à enfin un concert à Carnegie Hall euh, qui euh, le la plus grande la la salle de concert historique de New York en ce qui concerne la musique classique et c'était vraiment une salle extraordinairement belle et enfin euh, vraiment c'est un truc c'est un truc à faire vraiment c'est très très impressionnant si tu vas voir un, un orchestre symphonique là-dedans c'était super donc euh, bon, mon cousin m'a invité c'était vraiment très très bien et, euh, et en plus du comic-con et de toutes les tribulations habituelles euh, je suis allé voir Batman Return of the Cape Crusader qui est sorti euh, cette semaine en, aussi en limité, et je ouais. crois qu'ils sortent dans la foulée en Blu-ray. En fait. Tu sais, maintenant, comme ils ont fait pour Killing Joke, ils font une sortie limitée euh, du dessin animé sur, dans certaines salles, et ensuite ils le sortent presque directement en, en, en vidéo, en, à la demande, ou alors en Blu-ray. Et, euh, et puis écoute, tu sais quoi, je vais, je vais, ça va être ma recommandation, euh, donc restez jusqu'au bout si vous voulez que je vous parle de ce nouveau film Batman quand même. Ah bah oui, quand même. Si c'est pas du teasing. Je pense qu'on peut passer à notre sujet de la semaine. Le rétro gaming, c'est un peu euh, c'est un peu notre, notre passion, on va se, on, on va pas mentir Benjamin, puisque on a passé un hiver ensemble à à s'amuser simplement sur Sega Mega Drive Ultimate Connection. C'est euh, vrai. Tu te souviens
1: Ah oui, oui, je me souviens
0: parfaitement. On l'avait pris, sur... pris sur PS3. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de... de rejouer à des vieux jeux Mega Drive. Et comme je n'ai pas de Mega Drive sous le coude. Euh... Enfin, je crois qu'elle est... Elle est rangée quelque part, je ne sais plus où. Moi, bon, Elle est chez mes parents, donc
1: autant dire qu'elle est loin.
0: Et donc, on s'est aligné tous les jeux Sega Mega Drive Ultimate Connection et on se disait il ah, y a des trophées. On va voir ce qu'il faut faire pour chacun des jeux pour avoir un trophée. Et, euh, et c'était une expérience assez intéressante puisque, les, faut dire, les, la version était très correcte, c'était très proche de la sensation originelle.
1: Ouais, l'émulation était vraiment propre. Euh, je sais pas quel, quel émulateur ils utilisent pour ce truc là, mais elle était, elle était bien.
0: Et du coup, euh, et du coup oui, il y a un truc, c'est que le rétro gaming fait partie de nos vies. <rire> on adore ça et on, on rejoue régulièrement à des jeux anciens. Parfois tu me surprends parce que tu me dis, je suis en train de jouer à Dragon Quest sur, sur téléphone mobile et je suis pris de curiosité, j'ai envie de faire la même chose. Et, euh, et il faut dire que le, le rétro gaming, elle vend en poupe. On l'a vu récemment avec euh, euh, la NES Classic Mini et la Famicom Classic Mini. Est-ce que tu as craqué Alors, euh, bah, je n'ai pas encore craqué parce que euh, en fait, ma copine m'a très
1: clairement fait comprendre qu'elle me tuait si je l'achetais. Donc en gros, elle veut me l'acheter et, et me l'offrir. Oh,
0: c'est si euh, pas mignon, c'est voilà. le
1: cadeau des amoureux, ça Mais évidemment que j'ai craqué quand j'ai vu la NES Classic Mini. Euh, alors on peut noter la proportion de Nintendo à réussir à rater un truc inratable Parce qu'apparemment les câbles des manettes sont ultra courts Je ne comprends pas pourquoi ils font ça Mais sont plus petites aussi Alors sur la Famicom ouais, sur la NES a priori elles font la même taille euh, Sur la ah Famicom ouais. elles sont plus petites parce que oui elles sont Parce qu'elles s'emboîtent sur la console Voilà tu peux les emboîter sur la console Pour la NES a priori c'est la même taille, c'est la bonne taille euh, Mais les câbles sont super courts Et là tu dis mais pourquoi Enfin, je veux dire, alors, euh, soi-disant, d'après Nintendo, c'est parce que le bouton pour euh, faire des save states, il est sur la console elle-même. Ce qui n'est pas vraiment pratique. Alors, je ne sais plus si c'est sur les save states ou pour afficher le menu, enfin, quoi qu'il en soit, il y a un bouton sur la console elle-même. Euh, vu qu'ils voulaient vraiment fournir euh, des manettes euh, vraiment à l'identique et qu'ils avaient besoin d'un bouton supplémentaire, euh, sûrement pour voilà, accéder au menu ou faire les save Donc le T'as pas craqué,
0: mais je veux dire, si, tu, si on te le pas, on, tu l'achetais quoi.
1: Ah oui, 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 je n'ai pas et... craqué, mais, euh, mais je l'achète. Et la, la Famicom,
0: et tu t'achètes pas les deux quand même, parce que les, les deux versions sont différentes, le Mais
1: j'ai très envie d'avoir la Famicom parce qu'il y a des jeux différents dedans. Est-ce que tu est... vas
0: jouer avec ces petites manettes
1: Alors, c'est ça le problème, c'est que jouer avec les petites manettes, surtout qu'en plus tu peux pas interchanger les manettes sur la Famicom parce que le câble. Et euh, il est hardwired, entre, entre guillemets, en anglais. Alors, je sais, comment, comment traduire ça en français Disons que le câble est intégré à la console oui, et intégré il, à la est manette, C'est un câble... Ouais.
0: C'est la, la console, tu peux pas retirer la manette.
1: C'est pas détachable, voilà. Voilà. Et euh, donc, euh, c'est donc sûr que jouer avec les petites manettes sur la Famicom Mini, je, je suis pas trop convaincu, mais... Écoute, je crois que je vais quand même essayer de l'acheter aussi, parce que c'est une mini
0: Famicom et qu'elle est trop écoute, mignonne Écoute, moi, je... Je ne cède pas. Je ne cède pas, la pulsion, euh, pas à la pulsion. Même pas à la NES même pas à la NES, parce que euh, j'ai déjà joué à tous ces jeux. Mais moi et aussi. Parfois je, et, et parfois, je les ai encore, surtout. Et il euh, et, et y a un truc, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de, de nous revendre dix fois la même chose. On l'a vu avec la, la Virtua Console, on l'a vu, on vu avec plein de, de plein de manières différentes. Ils ont ressorti la plupart des jeux en cartouche miniature pour, pour GBA, tu vois. enfin. Ouais, euh, mais moi, je suis une... De... Combien de suis... fois, racheter... fois on peut racheter le même jeu Mais Moi je suis un peu, je
1: suis un peu une victime de la, de la collection Nintendo époque 8 et 16 bits. Euh, ils peuvent ressortir tout ce qu'ils veulent. Euh, putain s'ils sortent une Super NES mini, mais alors là je, je, je vais dans mon slip quoi. C'est même pas la peine. Euh, bah, moi je crois ouais, que la, mais... la Super pire... Famicom Super NES ça reste ma console préférée de tous les temps. Et, euh, et s'ils sortent ça, alors là je...
0: Mais tu sais bien en plus que l'expérience le... ne sera pas identique c'est ça le pire, c'est que la seule chose qui, qui peut être identique, c'est d'avoir la même console branchée sur la même télé. Sinon, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Qui va... Je vois les jeux virtuels à console, et maintenant les gens s'intéressent à la qualité de l'émulation, à la qualité de restitution. C'est pas la même chose que l'original alors d'ailleurs, à une époque, euh, moi j'entendais euh, les possesseurs de Wii et de Wii U me dire euh,
1: « Non, non, mais la Virtual Console, il euh, y a énormément de contrôle qualité fait sur l'émulation, euh, c'est pour ça que, euh, par exemple, qu ils sortent pas les jeux Super NES sur 3DS parce qu'elle est pas assez puissante pour faire de l'émulation parfaite. »« Non,
0: non, c'est pour se faire plus de blé.
1: Et voilà, on est d'accord, parce que derrière, <rire> tu vois le comparatif entre la Virtual Console et la NES Classic Mini, et l'émulation de la Virtual Console, elle est dégueulasse par rapport à celle de la NES Classic
0: Mini, Enfin, l'image elle est toute sombre... Euh, Enfin, priori... Crois-moi, il y a beaucoup de choses qui ne se justifient, qui se justifient que par le pognon. Il ouais, euh, y a beaucoup de gens qui me demandaient pourquoi est-ce que la Famicom classique mini, euh, elle n'a pas les Dragon Quest, alors que c'est quand même les jeux les plus emblématiques de la Famicom de tous les temps avec Mario. Euh, bah, c'est simple, c'est qu'ils qu se vendent encore très bien à part, ils se vendent sur et le sur que Square en Enix.
1: Peut-être que Square Enix demandait trop de sous aussi pour les intégrer. Ouais, à ils à se Nintendo. vendent en
0: appli, il euh, y a eu Dragon Quest 1, et 2 et 3 qui est ressorti sur au Wii U, il l'a cartonné aux ventes enfin. Ah ouais. Euh, pour eux c'est pas la peine bah, Puisque tu parles de Dragon Quest Alors parlons-en un peu Moi j'y joue sur, sur téléphone portable euh,
1: Parce que pour y jouer aux toilettes eh ben, c'est le top euh, Et, euh, et c'est pas mal euh, tu, joues à, sais...
0: tu joues auquel en ce moment à Dragon Quest 3 euh, ou à 4 Je suis 4 encore
1: sur Dragon Quest 3 Parce qu'il euh, y avait un, un bug euh, suite à une update Qui m'empêchait de progresser Et ça y est le bug a été corrigé Donc je continue Dragon Quest 3 je Tu suis sais que tu m'as donné
0: envie et J'ai acheté Dragon Quest 3 Et j'y joue maintenant aussi dans le train
1: et euh, et à... Dans l'avion, j'y jouais puisque. Et alors, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses des contrôles Parce que moi, je déteste généralement le ce qui s'appelle le visual pad. Tu vois cette espèce Écoute, de, de là, faux ça pad. Va,
0: ça va, mais parce que c'est du Dragon Quest classique, c'est-à-dire vu de haut et euh, t'as besoin de que de quatre boutons en fait. Voilà, on est d'accord. Et en fait, pour, ça pour, les pour les jeux à l'ancienne, pour les jeux à l'ancienne où tu te déplaces euh, au bas gauche droite et c'est tout, c'est parfait. Voilà. A pas besoin de plus. Il Sur... y a pas besoin de de tourner. Euh, sur Donc un Mario ça ne pas Quest par exemple. 7, Dragon Quest 8, Dragon Quest j'aurais des doutes quand même tu vois.
1: Alors je, écoute, pour le 8, je te dirais ça parce que je l'ai acheté aussi alors que je l'ai sur PS2 mais que je l'ai jamais ouvert
0: tu vois. Ah t'es vraiment une rétro gaming core quand
1: même. Ah bah complètement, mais si tu veux Dragon Quest, euh, j'avais fait les épisodes euh, 4 et 5 sur DS. Euh, j'avais jamais eu l'occasion de faire le 6 parce qu'il euh, coûte beaucoup trop cher, même en 9 à l'heure actuelle Dragon Quest 5, Euh 6 pardon, sur DS. Euh, ah ouais? Donc,
0: euh, écoute, si tu veux, je te le prends sur Amazon, il n'est pas très cher encore le 6.
1: Euh, bah, aux US, il était cher, donc c'est pour ça, mais c'est pas grave. J'ai pris, pris sur téléphone, d'ailleurs. Bah, J'ai juste... acheté Mec. tous les Dragon Quest du 1 au 8, sauf le 7 sur téléphone. Donc je vais tu veux que je te, te dise ce qui est en
0: train de se passer dans les boutiques en France? C'est que depuis la sortie en plus du 7 sur, sur 3DS, il ouais. bah, y a un boom de popularité de Dragon Quest sur. Maintenant. Euh... Le Dragon 5, il est fait à plus de 70 euros, 80 euros maintenant.
1: Bah ouais, mais bah c'est comme le Final Fantasy 6 sur GBA, par exemple, qui est complètement hors de prix, euh, c'est complètement aberrant. Voilà,
0: c'est ça aussi qui, qui nous empêche de parfois jouer à la version originale, ou à une version au moins boostée de l'original, c'est que euh, souvent, il bah, y a le marché, euh, le marché de l'occasion qui devient un peu n'importe quoi. Voilà, alors ne parlons et même et nous... pas
1: du neuf, parce que le, le vieux matériel neuf encore en boîte, ça atteint non, des prix délirants, je... mais moi même le marché bon de l'occasion, il y, y a eu une espèce de... À une époque, tu pouvais faire les brocantes, et je me rappelle, j'étais allé à la braderie de Lille, et euh, tu trouvais des jeux NES à 2€.
0: Non, mais maintenant, la braderie, la braderie, c'est fini, parce que les mecs les mecs qui font leur bise sur, sur les jeux vidéo, qui rachètent des trucs de, des, des jeux vidéo, ils y vont à 5h du matin, toi, tu t'iras jamais à 5h du matin, ils y vont avec la lampe-torche, mec. Exactement. Et, et, et les mecs qui partent avec les jouets et, et les jeux, tout ce qui peut coûter de l'argent, tout ce sur quoi ils peuvent se faire du blé, ils le, ils le prendront avant toi.
1: C'est complètement fou. Moi, j'avais racheté une NES Switchée pour pouvoir jouer aux jeux américains à euh, genre 50 euros avec quatre jeux. À l'époque, c'était euh, ça, c'était correct. Euh, maintenant, euh, la même chose. Tu
0: regardes sur eBay, tu veux une NES avec 3 quatre jeux, ça tape dans les 100, 120 dollars minimum. Et quoi. puis, euh, et puis bon, il y a d'autres marchés. C'est-à-dire nous, on parle de, de petits jeux quand même. C'est-à-dire euh, la NES, la Super NES, la Mega Drive, euh, les, les consoles 8 bits, euh, grand, Rêve, grand public. C'est pas des marchés où les jeux vidéo prennent énormément de de valeur, il y a le marché de la Neo Geo qui pète. Enfin, j'ai vu des, des potes qui vendeurs à, à l'instant. Euh, les mecs ils me disent les jeux Neo Geo, bah, c'est 2000 euros, 3000 ah, euros. C'est euh, Et c'est des jeux qui valaient qui valaient moitié moins il y a deux ans et, et il y a un vrai marché de l'occasion. Et je sais pas si ça. Tu sais quoi À chaque fois que je vois ce marché là, je, je me demande si ça tiendra sur le temps. Parce que je sais pas. Parce que est effectivement, du matériel qui tous les lâche gens qui au bout ont 30 quand même. Je sais pas, les mecs, les mecs qui ont 30 ans aujourd'hui, c'est les mecs qui, qui voulaient acheter ça quand ils, avaient, quand ils étaient minots. Et là, ils ont l'argent, la, ils, ils se disent, eh ben, je vais l'acheter, je vais me faire la collecte. C'est possible encore, mais, euh, mais ouais, dans 10-20 ouais, ans, il euh, y a une génération qui va... La génération qui arrive n'a plus le même contact avec l'objet jeu vidéo, l'objet collection. Euh, c'est des mecs qui jouent sur mobile, c'est le jeu en démat. Euh, je suis pas certain que ça gardera sa valeur euh, avec le pas. temps. Non, mais tu vois sera... la
1: Neo moi je vois ça un peu comme une occasion manquée Parce que c'est vrai que quand j'étais enfant j'en rêvais Et puis il y a eu une époque où tu pouvais en, encore en toucher à pas trop cher Et maintenant c'est terminé quoi Il y a eu un moment où, où sur le marché de l'Oca c'était jouable Et puis maintenant c'est
0: fini Tu veux un full set Neo aujourd'hui c'est 90 000 euros
1: Non mais moi j'ai abandonné Donc du coup tu vois j'ai profité de la sortie du Humble Bundle Neo Geo pour, pour le prendre J'ai mis la somme max pour avoir tous les jeux qui étaient disponibles et en fait, euh, j'étais assez ah, surpris... Euh... le fameux
0: Humble euh, Bundle, je parle moison.
1: Alors, j'étais un peu surpris, euh, parce que quand j'ai récupéré donc, le, les fichiers du Humble Bundle, j'ai vu à l'intérieur des, des répertoires des jeux qu'il y avait un, un fichier ZIP. Et ce fichier ZIP, eh bien, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement la ROM euh, de, de la cartouche. Donc, euh, une ROM, en fait, c'est... Euh, quand tu prends une cartouche, c'est matériel, c'est des puces, c'est des composants électroniques. Et en fait, tu utilises une sorte de copieur pour transférer les informations qu'il y a dans ces puces euh, sur euh, un fichier, dans un fichier, euh, dans un fichier informatique, donc du logiciel. Et une ROM, eh ben, c'est tout simplement euh, tout le contenu de ta cartouche dans un fichier. Donc c'est euh, ce que tu vas utiliser, euh, par exemple, avec un émulateur. Un émulateur, c'est un programme qui imite le fonctionnement d'une machine. Alors maintenant, c'est extrêmement euh, courant. Hein, dans la Virtual Console, c'est rien d'autre qu'un émulateur. Mmh. Euh, tu, lui, tu lui mets le fichier de ton jeu Mario, et l'émulateur, il se comporte comme une NES, et hop, ça restitue... Euh, le, le jeu Mario à l'écran. Et donc le Humble Bundle Neo Geo, c'est évidemment un émulateur, mais euh, ils n'ont pas essayé de protéger plus que ça euh, les, les fichiers qui sont à l'intérieur. Et donc j'ai pu comparer, j'ai fait un, un, calcul de, un calcul de MD5. Euh, MD5 c'est une, une somme de contrôle, en fait... Ça, ça te permet, alors, je ne vais pas être trop parce technique. Moi, je, je, vais avouer, je vais avouer à nos auditeurs, euh, il me dit MD5, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Voilà, pour ne pas être trop technique, en fait c'est une sorte de signature qui est unique à chaque fichier. Enfin plus ou moins unique, parce que maintenant plus trop, mais... En gros, tu, tu, fais, tu lances ton programme qui calcule la signature de ton fichier, ça te donne une suite de, de chiffres, et, et de, enfin de caractères alphanumériques, de 0 à F, parce que c'est de l'hexadécimal, et euh, tu as 32 caractères comme ça, et ça c'est ce, que, ce, que, ce qui s'appelle ta signature MD5. Et chaque fichier en a une différente. Et donc j'ai pu comparer cette signature euh, de mon fichier Humble Bundle avec euh, celui d'un fichier que tu peux télécharger illégalement euh, pour jouer avec ton émulateur, et c'est le même donc, euh...
0: donc, ils ont récupéré les ROM sur le net, ça se trouve.
1: Alors, je sais pas et... s'ils si ont récupéré sur le net, si ça se trouve, ils, ils doivent les ont... avoir quand même. Ouais, ou si ça se trouve, ils les ont copiés eux-mêmes depuis les cartouches d'origine, mais mm -hmm. en tout cas, euh, ça veut dire que la copie est bonne et donc que c'est exactement le même fichier. Et donc, au final, bah, ce qui est cool, c'est que maintenant que j'ai acheté mon Humble bundle Neo Geo, j'ai légalement le droit d'utiliser mes émulateurs et donc je peux jouer à mes jeux Neo Geo sur ma Vita, par exemple.
0: La, 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 loi, la loi américaine est la même que la française, t'as le droit à la copie bah euh, oui et de toute façon c'est le même fichier euh, je peux prendre
1: le fichier de mon Humble Bundle et le mettre sur ma Vita directement avec euh, RetroArch et jouer
0: à mes jeux Neo Geo sur RetroArch
1: euh, sur Vita et c'est complètement mais légal une...
0: mais encore une fois euh, comme je te disais euh, au début de, de cette discussion euh, c'est pas le feeling originel pour moi tu joues sur Vita à ton jeu Neo mais c'est pas, pas ah bah, le jeu Neo tel qu'il était c'est pas le feeling et de la moi... manette
1: Neo Geo c'est sûr ni de l'écran cathodique
0: par exemple je sais pas si t'as vu le Retrobit Beat Generation et tous ces consoles euh toutes ces consoles en plastique euh, qui, qui qui ont qui, qui ont des milli, qui ont des centaines de jeux et euh, tu sais les fausses Mega Drive, les fausses Super NES, ouais, les ouais, consoles ouais. qui t'affichent que tu as le droit de tu as le droit de mettre toutes les sept consoles différentes dedans, à chaque fois c'est un peu de la merde. J'en ai jamais vu une vraiment correcte. Il y en a il y en a une euh, qui a fait parler d'elle il n'y a pas si longtemps, j'ai plus le nom en tête où il y avait qui pouvait où tu pouvais jouer 7, 7, 7 consoles à la fois. Ah, mais il pas la... C'est ouais. la Retron de, de voilà la rétron. Hyperkin.
1: Et Hyperkin, le... je les avais interviewés euh, quand j'étais allé à l'E3 en 2012. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que euh, le brevet sur, les, sur le, le hardware euh, tombe vachement plus vite que le brevet sur le software. Et donc, du coup, ils
0: peuvent construire des clones de consoles. Euh, mais, mais sans reprendre l'OS original, parce que l'OS original, lui, il est copyrighté, si j'ai bien compris.
1: Alors, en fait, le code euh, originel le, le, code, le code des jeux, lui, tu, tu c'est un peu compliqué. T'as pas vraiment d'OS dans une NES, par exemple. Euh, la notion d'OS, c'est les... arrivé avec des machines plus récentes. Euh, genre euh, la PlayStation avec son BIOS, t'as un OS dedans, par exemple. Mais euh, mm. pour ce qui est de la Mega Drive ou de la NES, t'as pas vraiment d'OS dans la machine. Mais euh, donc ces trucs-là, tu peux... Tu peux euh, le, le brevet est tombé, donc tu peux faire un clone hardware. Euh, tout comme euh, par exemple tu euh, un fabricant de magnétoscope, il euh, bah, euh, y a un fabricant qui a inventé le magnétoscope et il y en a plein qui ont fait leur propre magnétoscope et qui étaient tous compatibles. Mmh. Bah c'est pareil, ils te construisent un, logiciel, un, un matériel qui est compatible avec euh, le, le, les, les, les cartouches NES, mais derrière c'est de l'émulation. Euh, donc c'est pour ça, comme tu le dis, c'est pas le même feeling parce que euh, euh, même s'ils réutilisent le même hardware, t'as quand même de l'émulation qui est utilisée. Euh, alors je sais pas exactement comment ça marche, hein, Peut-être que l'émulation, c'est juste sur les nouveaux modèles et que sur les anciens modèles, euh, ils utilisaient vraiment les mêmes composants pour que ce soit
0: fidèle. Puis, puis à chaque fois, c'est des manettes en toc qui ressemblent pas du tout. Ah, les manettes enfin, sont qui vraiment pourries. Qui ressemblent un peu, mais euh, dès que tu les touches, elles sont nazes. Alors pour le coup, euh, ouais. pour, les pas, manettes,
1: pour les manettes, j'avais fait, fait un test, j'en ai acheté plein, hein, des manettes, euh, des, des clones de manettes USB. Euh, donc des clones de manettes Famicom, de manettes Super NES euh, en USB. Et j'avais écrit un test euh, que j'avais posé sur Gaming GamingSense, voilà, hop, pub euh, et il y a une marque qui fait des clones de vraiment très bonne qualité des manettes, c'est la marque euh, iBuffalo. Buffalo, si vous cherchez des manettes Super NES ou Famicom qui sont vraiment chouettes, euh, prenez des iBuffalo Buffalo USB, euh, c'est vraiment bien. Alors il y a aussi les manettes 8bitdo qui sont pas mal du tout, euh, après c'est des manettes sans fil donc plus lourdes et moi j'aime pas trop le sans fil parce que j'ai toujours faut toujours recharger les batteries... Euh, je sais pas, j'ai aucun problème à avoir des manettes avec fil, c'est pas pas. Bah le filaire
0: techniquement c'est la meilleure, la meilleure réponse possible.
1: Et en plus voilà, t'as mmh. moins de latence, bon sur les jeux, sur les vieux jeux c'est mmh. pas très grave mais mais le, les manettes iBuffalo e USB sont vraiment chouettes donc du coup tu prends ta manette USB tu joues à ton émulateur Super NES, à ton vieux jeu que t'as encore dans un placard chez tes parents et hop, c'est bon. T'as pas exactement le même feeling mais tu peux utiliser des filtres aussi sur ton écran LCD pour avoir un un, un rendu qui ressemble à, à, au vieux rendu cathodique avec l'écran bombé, euh, même avec un filtre NTSC pour avoir les couleurs qui bavent euh, comme sur les télés américaines de l'époque. Oui, parce euh, qu'en plus,
0: en plus si tu n'as pas une télé, euh, si as pas une télé d'époque, c'est pas la même restitution, c'est jamais le même résultat. C'est vraiment moins intéressant. Quoi.
1: Ben, en fait, si tu n'as pas une télé d'époque, c'est presque trop propre et du coup ça, ça, a un rendu qui est pas très joli par rapport euh, aux télés d'époque où euh, le fait que la, la définition était pas très bonne. Euh, ça donnait un aspect un peu plus arrondi, si tu veux, tu voyais moins les pixels carrés. Et euh, surtout sur les télé NTSC, parce que euh, faut savoir qu'aux États-Unis, le, le standard pour les télévisions, c'était NTSC. En France, on avait euh, PAL CCAM, enfin, c'était SECAM en France et PAL dans le reste de l'Europe, qui est un standard qui est bien meilleur pour la, pour la définition de l'écran.
0: On avait la Péritel.
1: Et voilà, on avait la prise Péritel, nous, aux États-Unis, euh, ils utilisaient le composite euh, directement, et le NTSC est un standard où les couleurs bavent. Euh, donc forcément euh, ça, ça donnait euh... et il y a des émulateurs qui te proposent un rendu NTSC donc tu peux t'amuser tu peux à, à salir un peu le rendu pour un avoir un, un truc d'époque Ouais, ouais. Euh,
0: écoute tu sais quoi dans... c'est vrai qu'on est des joueurs de rétro toi et moi mais il faut dire aussi qu'on a passé énormément de temps, toi c'était chez moi, on a passé du, du temps sur Famicom Remix qui est ensuite sorti sous le nom de NES Remix et que je suis et... en
1: train de faire sur 3DS à l'heure actuelle ah, c'est vrai, ça tombe ouais. bien en
0: plus et, et écoute-moi, je trouve ça génial, parce que ça c aussi, c'est un, un savoir-faire de Nintendo. Nintendo, on, on peut dire ce qu'on veut, sur la manière qu'ils ont de nous revendre trois fois la même chose. Et,
1: oui, mais c'est des gros rapia, c'est des... voilà. Ça, et qu'ils y
0: arrivent, ils y arrivent très bien, parce qu'on l'a vu, là, euh, au lieu de sortir l'ANX, ils sortent la NES Classic Midi, ils vont sans doute faire plus d'argent dessus euh, <rire> en une année que, que sur la nix Mais Nintendo a cette intelligence
1: aussi, hein, ici, voilà, il faut... Madeleine de pouce Il faut leur reconnaître cette intelligence de, de, de se dire... De jouer avec leur voilà, c'est le moment de sortir une NES euh, Remix, enfin euh, une NES Mini, euh, et euh, voilà, ils ont, ils ont eu l'intelligence de le faire. Alors que tu vois, et c'est ça qui est fou, euh, genre un mois plus tard, il y a Sega qui a essayé de surfer sur la mode du truc en, en annonçant euh, un nouveau modèle de, de Mega Drive euh, Mini, et t'as plein de sites, euh, entre guillemets, geeks, qui ont dit « Ah là là, Sega aussi s'y met !» Mais c'est une console qui existe depuis 5 ans au moins, sauf que là, ils... Ils sortent un nouveau jeu... carton, ils ont juste oui, voilà, changé ils la sortent boîte, un nouveau quoi. carton avec un sticker Sonic pour mettre C'est les 2050 Sonic et c'est tout. Mais c'est des consoles vraiment pas terribles avec des manettes vraiment pourries. Et c'est pour ça que j'espère que les manettes Nintendo de la NES Mini sont vraiment le, le même feeling que les, que les anciennes. Euh, et ce qui ne sera pas le cas pour les familles de ouais,
0: NES. Mais donc NES, NES Remix, ça c'est une vraie idée intelligente. Ah, de game, il, il, il utilise, il utilise euh, bah, tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire sur l'histoire de Nintendo, les jeux de Nintendo. Pour en ressortir des nouveaux jeux presque à chaque fois. Euh, ils il changent les règles. Voilà. C'est un jeu qui change les règles de l'argent. C'est la rencontre entre les jeunesses de notre enfance et WarioWare en fait. Ils ont pris,
1: euh, dans WarioWare, ouais. euh, il y a une, euh, une section qui est la section euh, 8-bit. Euh, et ils ont pris ça et ils l'ont euh, amplifié. Voilà, ils l'ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont décliné sur euh, une tripotée d'anciens titres. Euh, alors je ne sais plus exactement combien il y a d'anciens titres dans, dans NES Remix et dans NES Remix 2 euh, qui sont sortis sur Wii U à l'origine. Donc moi, je joue à la version 3DS qui est une sorte de compilation, euh, sauf il n'y a pas tout. Et c'est pour ça que la version 3DS est considérée comme une version un peu moins bonne, parce qu'il n'y bah, a pas tout. Euh, mais il y a aussi des niveaux bonus qui sont spécifiques à la version 3DS. Et paraît-il que quand tu termines, tu perfectes tous les niveaux de la version 3DS, tu débloques Ultimate Famicom Remix avec les versions japonaises des jeux. Alors je ne sais pas encore quelle sera la différence, mais je compte bien le faire, donc je, je pourrais vous en dire plus.
0: Et, et, tu, et la version 3DS est différente de... Non, c'est... Les... C'est les mêmes Merci. épreuves
1: pour les jeux classiques, mais il y a des niveaux bonus qui sont spécifiques à la version 3DS. Donc, tu as les jeux classiques, tu as une vingtaine de jeux classiques avec euh, à chaque fois euh, entre euh, 7 et 15 épreuves. Euh, tu as euh, les deux niveaux Remix, Remix 1 et Remix 2, où tu as 25 niveaux pour chaque, donc 50 niveaux. Et tu as 25 niveaux bonus qui sont spécifiques à la version 3DS. Que tu débloques, euh, pareil, quand tu plus tu termines de niveau euh, avec des étoiles. Parce que oui, il faut, faut le dire, NES Remix, en fait, c'est des challenges... Euh, basé sur des jeux qu'on a tous joué des milliers de fois Et euh, ce qui compte c'est le Mais qui, qui réinvente, réinvente les règles réinvente. Et ce qui compte c'est le temps Plus vite tu vas pour les finir Et plus tu as des petites étoiles Et donc tu as une de trois étoiles Où tu as l'arc-en-ciel L'arc-en-ciel qui indique que voilà Tu as fait un super temps et, euh, et truc qui est sympa avec la version C'est une manière de réinventer Zelda 2 ah, ouais, ouais, Ou même euh, le, le Mario 2 japonais Il euh, y a des niveaux qui sont d'un sadisme assez fou euh, Surtout si tu veux avoir les trois étoiles en arc-en-ciel il y a une, une feature qui est sympa dans la version 3DS et je crois pas qu'elle y soit dans la version Wii U, c'est que tu peux comparer tes temps avec les temps des
0: gens euh, qui sont sur les mêmes ah, serveurs que toi. C'est ce qui manquait à la version Wii U, c'est à dire euh, vraiment que le jeu d'arcade revient au voilà. jeu d'arcade. D'ailleurs ça me fait penser que j'étais en train de jouer à Pac-Man CE2, qui est aussi qui joue avec l'idée du, un... du gameplay d'avant. C'est une manière moderne de Pac-Man CE de, est
1: fantastique. J'ai je pas joué au 2 mais le 1 j'y ai passé des heures sur
0: Pac-Man. Alors le 2 le 2 c'est le 2, c'est pas, pas exactement la même chose. Je pense que Pac-Man-CE a euh, quelque chose de pureté, de l'ordre de la pureté. C'est comme comparer un, un, un Shuttle Up à, 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 à un jeu d'exploration spatiale à bord d'un vaisseau, tu vois. Ah c'est ouais. pas la même chose. Et euh, Pac-Man-CE, c'est vraiment extra... Je pense que c'est un des jeux les plus extraordinaires de cette bah, décennie. C'est vraiment une réinvent réinvention complète d'un concept très simple et qui nous renvoie complètement à l'âge où on allait dans les salles... Euh, les salles d'arcade, et on mettait, pièce, on mettait notre pièce sur la borne pour, pour dire qu'on veut ouais. jouer après. Il y a vraiment un truc comme ça de, de pur plaisir, de pur défi de « Ah, je vais battre le score de la borne. » Il n'y a aucun jeu qui est arrivé euh, ouais. au niveau de Pac-Man CE. c'est un remake intelligent.
1: Il euh, y, a, y a des remakes plus ou moins réussis de jeux de jeu anciens. Alors, est-ce que c'est vraiment du rétro-gaming Plus ou moins. Je dirais euh, Bionic Commando Rearm, moi j'avais vraiment trouvé ça chouette. Euh, C'était vraiment un remake réussi j'avais trouvé. Après... Euh, est-ce que tu te rappelles euh, les compilations euh, Sega Ages Où euh, Sega, ils avaient sorti sur PS2 euh, des, des vieux titres, mais en version refait en 3D, avec euh, des trucs horribles, genre l'abominable. Alors, oui. Et, euh, et ça, c'était vraiment Alors, loupé, pour qu'il c'est vrai
0: qu'il y, y en avait des vraiment nazes. Euh, ça, c'est vrai qu'il y en avait quand même, ouais, vraiment des, des nuls, mais il faut pas les confondre avec les, les remakes euh, sur 3DS Alors, fait. Alors, ceux-là, ah oui, non tu... mais je les achète tous. Parce que ceux-là, c'est du vrai. Si beau, tu veux, pour te
1: dire la vérité, moi un... c'est un collègue qui m'avait vendu la 3DS en montrant Excite Back en, en 3D Et moi ça m'a vendu la 3D, ce truc là j'ai dit, euh, la 3D pour moi c'était un gadget, j'ai vu Excite Back en 3D J'ai dit, ah ouais mais en fait ça rend super bien avec les jeux 8 bits J'ai acheté tous les jeux Nintendo refaits en 3D, j'ai acheté tous les jeux Sega refaits en 3D Et c'est les seuls jeux de la 3DS sur lesquels j'utilise la 3D Parce que je trouve ça génial, ah ouais. ah ouais les jeux 8, 16 bits en 3D, ça me, ah je trouve ça fantastique et euh, je te dis, je fais, je fais des rêves humides en me disant, putain, si Nintendo sortait un F0 en 3D comme ça, ou, euh, ou qui qu sortait Mario World. Ou... Oui, ils ta... Oh là, là là
0: là là. Cette année, j'ai fait Day of Tentacle comme ça, euh, le remake, qui est vraiment vraiment très très. Le remaster beau. de Day of the Tentacle est vraiment chouette. C'est vraiment un remaster et c'est vraiment, euh, ils se sont cassés le cul. Euh, pour Il facturer. est très réussi. Le, euh, on a dit beaucoup de mal de Sonic. Mais le remake de Sonic euh, sur Nintendo 3DS, c'est vraiment pas mal. Bah,
1: tu sais, quand on a fait l'épisode euh, Sonic, je venais de refinir Sonic 1 en version 3DS. Et, euh, ah, et donc, ça, ça, ça t'a mis en, en colère, relief. Ça bah, ça m'a pas mis en colère parce que le jeu est super joli et, et ça reste Sonic. Sonic, c'est quand même des beaux jeux, mais euh, la, la jouabilité pourrie de Sonic
0: est toujours là. Quoi. Tu sais que j'ai participé à une émission où on a dit beaucoup de, mal et de bien et de mal de Sonic qui s'appelait LOL Japon. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire. Ce qui m'angoisse, c'est que Sonic, si tu regardes, il a les deux yeux collés l'un à l'autre. Il a, il a, il a un sourcil, il a pas de sourcil, tu vois. Il a un truc. Les deux yeux forment une seule. Et, ces deux yeux forment une seule et même entité. Il y a quoi. des angoisses intéressantes. <rire> non mais georges bah, Après, après, tu pourrais, tu peux dire Sonic, c'est le perso le plus classe de l'univers parce qu'il a des gants. Mais, mais c'est le cas aussi mais, de. Mais de Mario a de des gants. <rire> de beaucoup de Pokémon aussi. Ouais. Euh, écoute, ouais, les remakes, c'est vrai que c'est compliqué Par exemple, on parlait de Dragon Quest Les remakes de... de Dragon Quest, si tu joues sur iOS, il est super Si tu joues sur, tr... sur DS, il est super ouais, aussi Ouais, ils sont très chouettes euh... les remakes DS Des épisodes 4, 5, 6 Mais il y a beaucoup de choses qui ne justifient pas toujours euh... Enfin, par exemple, on peut des DQ8 euh... Mais euh... Tu vois, par exemple euh, Ressortir Uncharted euh... Aussitôt après, je, ah. je vois pas Exactement l'intérêt enfin,
1: Ouais, sur les remasters, c'est... Bah disons pour les gens qui
0: les The ont The Last of Us Remaster, est-ce que ça vaut vraiment Pour les le coup gens qui de... les ont pas fait, pourquoi pas si tu
1: veux regarder. J'ai jamais fait The Last of Us et si un jour j'achète une PS4 et que j'ai toujours pas fait Last of Us sur PS3, je le prendrai sur PS4 histoire de l'avoir en, en et version tu vois un peu plus
0: euh, jeune. Resident Evil, tu vois, maintenant c'est devenu une habitude, il ressort en HD, il est ressorti 15 fois en HD, je sais pas si c'est
1: j'avoue que la version GameCube était quand même chouette. Enfin moi je l'avais euh... Je, je l'avais fait, hein, j'avais joué un petit peu sur PlayStation et quand il est ouais, sorti. Mais pour sur moi, j'aimais bien le
0: côté kitsch de l'original, tu vois.
1: Ah mais t'as le 2 et le 3, justement, pour le côté kitsch moche.
0: Ouais, mais j'aimais bien le truc avec les acteurs, tu vois.
1: Tu sais que. Parce qu'il y avait des acteurs dans le premier. Les Resident Evil, j'ai acheté tous ceux qui sont sur Gamecube et les seuls que j'ai fait, c'est le 1 et le 4. J'ai joué à aucun des autres et je les ai encore sur mon étagère dans la boîte, ils sont sous blister, j'y ai pas touché.
0: Le 2, le... ah bah attention, parce que le... ça dépend de quel 2 sous Blister tu as, mais attention, t'as peut-être de l'argent sur. Vas-y, Resident
1: matériel. Evil 2 et 3 Gamecube sous Blister.
0: Que je ne sais pas, vérifie, euh, vérifie quand je même. Je ne sais pas
1: combien ils sont, faudra que je regarde, mais je, je pense pas que, tu sais, ils, été... ils ont pas été refaits. J'ai le 0 aussi, enfin, tu sais, que j'ai Metal Gear Solid sous Blister, le... sur PlayStation.
0: Mais, mais je veux bien croire, j'ai beaucoup de jeux sous Blister aussi, tu sais que j'ai une grosse collègue de jeux vidéo aussi. Et, et qu'au final, au euh,
1: ça je suis plus ou moins au courant. Euh, que Metal Gear Solid sous Blister, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai pas de PlayStation ici, si j'y joue, ce sera sur un émulateur. Bon, bah, je l'ai racheté sur le PSN et je l'ai joué sur Vita, en fait, à Metal Gear Solid 1. Et j'y ai joué il y a pas très longtemps, parce que, bah oui, tu Comme me quoi, connais. Comme quoi, t'achètes
0: toutes les versions avant d'y jouer, en fait euh, Pas forcément toujours, mais
1: euh, en fait, si tu veux, moi, j'ai raté une Toi, génération. Persona
0: 5, tu vas y... Persona 5, tu vas y jouer sur PlayStation 5, en fait
1: Euh, C'est possible. <rire> J'ai raté une génération en fait quand la PlayStation, la Saturn et la N64 étaient sur le marché, à l'époque moi j'étais sur PC. Donc il y a toute une génération de jeux auxquels j'ai pas forcément beaucoup joué, surtout que mon PC il a vite été dépassé, c'était l'époque où la 3 d FX était sortie et euh, la 3D était partout et euh, il fallait absolument mettre à niveau son PC. Euh, c'était une époque qui était assez difficile pour les possesseurs de PC parce qu'il fallait vraiment updater euh, son matériel quasiment tous les deux ans pour pouvoir jouer aux jeux récents, donc c'était pas terrible, euh, ça s'est beaucoup calmé depuis. Euh, donc il y a eu toute une époque de jeux vidéo que j'ai pas fait tu vois j'avais jamais fait Shadow... Euh, Shadow euh, Castlevania... Euh, C'est pas Shadow of the Night Comment il se... Symphony of the Night, putain, hein, tu vois. Symphony, Symphony ah of the non, Night, faut
0: pas, faut pas dire n'importe quoi. J'avais
1: jamais fait Symphony of the Night, j'avais jamais fait Metal Gear Solid 1, donc du coup, euh, bah, comme j'avais jamais fait Metal Gear Solid 1, j'ai jamais fait le tu 2, ni 3, ni 4, ni 5.
0: J'ai jamais fait, faut quand même rassurer les gens. Euh, Quick, ça a quand même beaucoup beaucoup
1: joué. Ah oui, j'ai joué à beaucoup de jeux, mais il y a des classiques comme ça que j'ai loupé, tu vois, tout comme il y a des classiques du cinéma que j'ai pas vu et qu'il faut que je vois Mais comme j'avais jamais fait le 1, je me suis dit, il faut que je le fasse avant de faire le, par exemple, tu vois, j'avais le. J le 4, je l'ai chopé à pas cher sur PS3. Je me suis dit, il faudrait quand même que je fasse les 3 d'avant. Donc, du coup. Je crois que j'ai
0: joué à peu près tous les grands jeux canoniques. Mais après, tu il y a des gens qui me disent tout d'un coup, qui viennent me dire Eh, mais oublie pas Deus Ex, tu vois. Et Deus Ex, je n'ai pas une grande spécialité sur Deus Ex. Ouais, voilà. Non, mais c'est
1: difficile. C'est sur Half-Life,
0: tu vois. C'est pas.
1: Ouais, puis tu regardes, il y a une époque où moi j'étais à fond sur Quake 3 et j'ai joué pendant des heures à Quake 3. Euh, j'ai joué à World of Warcraft pendant longtemps et pendant ce temps-là, j'ai joué à rien
0: d'autre. Donc tu vois, tu passes toujours à côté de trucs. Ouais, ah ouais, bien sûr. Le, le joueur de DDR ne peut pas ne peut pas squatter et... Mover 1, 2, 3.
1: Putain, j'ai joué à DDR aussi. Euh, bref, mais comme, euh, comme j'ai aussi cette, euh, cette espèce de tendance qui fait que j'ai du mal à prendre une série en cours, et donc voilà, j'ai fait Metal Gear Solid. Oui, 1. ça c'est
0: vrai, ça, mais ça c'est un truc à toi. C'est-à-dire, tu, tu te sens obligé de faire tous les épisodes avant. Euh, c'est vraiment très très bizarre genre toi tu pourras pas commencer par FF15 toi tu vas faire FF1 FF2 tu vas tous te les faire jusqu'au bout sache que
1: j'ai essayé et j'ai abandonné tous les FF du 1 au 6 et le 6 je me suis remis récemment sur mobile et ouais. je l'ai fini, ça y est, pour la première fois, c'est la première fois de ma vie que je finis un FF. Et en fait, je n'aime pas Final Fantasy, je, je suis, je, je sais pas, j'ai un problème avec Final Fantasy. T'es Team Dragon Quest, en Je fait. suis Team Dragon Quest, les FF me tombent des mains, j'arrête en plein milieu parce que je m'ennuie. Et Dragon non, Quest, plus, par attends, contre,
0: ça marche. FF4, FF4 est vraiment chouette, quoi.
1: FF4, je l'ai abandonné à un moment où, euh, je sais plus exactement, je crois que mais je Mais suis... tu, as
0: pas, tu y as pas joué assez jeune, moi j'y jouais. Euh, je... Peut-être. C'était un de mes premiers PG. C'est possible, c'est possible. Mais bon, bon, tu
1: vois, voilà, les grandes séries, il faut que je commence du début. Donc, Metal Gear Solid, j'ai fait le 1. Maintenant, il faut que je fasse les autres. Uncharted, j'ai fait le 1. J'ai détesté. Donc, j'ai pas eu envie de faire la suite, mais je sais qu'il faut que je les fasse. parce que voilà.
0: Mais MGS 2 tu vas voir, c'est grandiose. Hein, Regarde, c'est un, un des premiers grands jeux post hein, vraiment.
1: Dark Souls, j'ai commencé par le quoi. 1. Tout le monde me dit, ouais, mais non, tu, vaut mieux commencer par le 3 à la limite parce que la jouabilité est meilleure. Bon, hein. J'ai détesté le 1. Donc, euh, voilà, je n'irai pas ouais, plus loin. Ouais,
0: mais bon, à chaque fois que tu dis ça, tu te rends compte, il y a. Y a, y a, y a... Y des bébés phoques qui sont abattus.
1: Eh ben, c'est pas grave. Ça fait, ça fait, de la viande pour les ours polaires. Et, euh, et non, je suis désolé. J'ai trouvé Dark Souls complètement injouable et je n'aime pas les jeux injouables. Moi, je n'aime pas les jeux. J'ai pas de problème avec les jeux punitifs ou les jeux difficiles.
0: J'ai un problème avec le jeu injouable et j'ai trouvé. Darsus ah mais non non. Injouable. Écoute, moi, écoute, moi, écoute ça doit être une différence de nos cerveaux. Nos cerveaux sont pas calibrés, pareil. Ah peut-être. Pour moi, c'est pour moi c'est un des plus grands jeux de l'univers, un des plus grands jeux de l'univers. Mais écoute, tu sais quoi? Euh... On pourrait parler comme ça pendant des heures de jeux vidéo en fait. Ah, surtout qu'il voilà, y a une euh... historique derrière nous, donc on pourrait ressortir ouais. des titres. Quels seraient tes... tes plans rétro gaming dans les prochains mois Qu Qu'est-ce Qu que tu as envie de te de... faire à quoi tu as envie de jouer
1: Alors, bah, je vais continuer les Dragon Quest et euh, essayer de me faire euh, tous les jeux du 1 au 8. Euh, mes plans rétro gaming, outre la NES Mini, euh, j'ai très très envie de me construire une petite borne tabletop d'arcade avec un Raspberry Pi dedans. Euh, sachant que bah, avoir une borne à la maison, c'est le rêve de tout, de, de, de tout joueur presque. Euh, papa me rend très jaloux vu qu'il en a une. Euh, et toi, t'en avais une à une époque. Tu t'en es écoute, débarrassé. Voilà. C'est triste.
0: Alors avant que tu rentres dans la description de ce que tu vois, je, je suis en train de me débarrasser de ma, de ma borne. Euh, j'ai déjà trouvé un, un preneur et enfin, si tout se passe bien, oui, il va, il va me la prendre. Et euh, écoute, moi, j'ai fait mon rêve d'avoir une borne chez moi et j'ai compris que c'est pas adapté. Euh, toi, si ton environnement n'est pas adapté, c'est pas la peine.
1: Ouais, toi, t'avais une vraie borne aussi, donc il faut de l'entretien.
0: J'avais une aigrette 3. Voilà. J'avais une grosse aigrette 3, et c'est quand même très, très gros. Moi, j'ai envie de me construire et... une
1: petite borne tabletop, tu vois, transportable. Genre,
0: tu peux tu ouais. la poses
1: sur une table, et, euh, et, et dedans, il y a un Raspberry Pi. Et tu vois, maintenant que j'ai le droit, je peux mettre les jeux Neojo dedans, vu que j'ai payé la licence. Ouais. Donc, euh, je, que je pourrais transporter avec juste
0: un cap d'alim, hop, je la branche, je la mets où je veux, et hop, je peux m'en servir. Si tu pourrais mettre toutes les robes. Tu pourrais pas t'acheter de. Ta NES, ta NES classique et toutes les ROM NES, je veux dire, l'essentiel du catalogue NES doit tenir en, sur 200 mégas quoi.
1: Euh, ouais, c'est peut-être même plus petit que ça, mais euh, avec les jeux de la NES classique mini, puis tous les jeux que j'ai déjà, euh, oui, je pourrais les mettre aussi dessus si je veux, Enfin, mmh. c'est ça qui est cool. Donc voilà, ça c'est mon, mon plan rétro gaming, j'ai très très envie et depuis des années de le faire, bon bah il faudra que j'achète des outils, il faudrait que j'ai un garage pour pouvoir, pour pouvoir faire de, comme ça du bricolage, mais euh, j'en ai très très envie, je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais voilà. Et toi, est-ce que tu as des plans rétro gaming dans les prochains mois
0: Alors, moi, c'est pas si rétro que ça, à part euh, Dragon Quest 3 que je me refais en ce moment. Euh, j'ai prévu, tu sais, je me fais une pile de jeux que j'ai envie de faire dans l'immédiat. Et, euh, et une autre, c'est genre la pile rétro. Et j'ai envie de me refaire à FF10 en ce moment. Euh, FF10 me parle pour des raisons très personnelles. Ouais. Et, euh, et je sens que je vais me faire FF10. Je sais pas encore, je pense que je vais le faire sur PS. Tu l'as déjà fait Ah, oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Et, et j'adore FF10. Ah oui, il est ressorti sur PS4, euh... il est sorti sur PS4. Il est sorti sur PS3, ensuite sur PS4. D'accord. Euh, en version HD. Euh, je tu sais quoi, les gens ils me disent, oh, la HD, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux jouer au jeu, c'est ça qui m'intéresse, le système. J'ai envie d'avoir l'histoire. C'est ça qui m'intéresse. Et, euh, et c'est un, un, un grand FF pour moi. Euh, et et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi Ah, et tu sais quoi c'est bizarre, mais maintenant, on peut parler de la PS3 comme de la rétro, maintenant.
1: Bah ouais, quasiment. Hein. Même si c'est toujours Donc,
0: ma... Euh... ma dernière console en date, mais euh...
1: enfin euh, pas vraiment, eh bah écoute, à les portables. Je me, mais... suis,
0: je me, suis, euh, je me suis repris euh, euh, Catherine de, par l'équipe de, de, pers euh, de Persona. Ah, je l'ai jamais fait et il faudrait que je le fasse. Et écoute, c'est un très très grand jeu. De... C'est un puzzle game, en fait. Ah bah ouais. Et euh, C'est un puzzle game un peu, euh, un peu bizarre, puisqu'il te met euh, à la manière japonaise, bien sûr, il te met devant Devant tes angoisses de 30 bah mères, de en fait. Tu ah vois, ouais. genre, qu'est-ce que je vais devenir qu Qu'est-ce qu que mon couple va devenir C'est un, un puzzle euh, game avec une, une dimension psychologique qui a l'air
1: vraiment chouette. Euh, de toute façon Est-ce euh... que je vais
0: me laisser tenter par le diable C'est vraiment, vraiment un très, très, très grand jeu euh, qui a été vraiment sous-estimé, à mon avis... Euh à sa sortie euh, à sa sortie occidentale parce au niveau que des ventes parce
1: au niveau critique
0: c'était plutôt bon si je me souviens ah ouais. j'avais écrit le test à l'époque pour Gamecult ouais. et euh, et donc ouais euh, ça fait quoi ça fait six ans six ans plus tard j'ai envie j'ai envie de, de m'y replonger je pense que ça va être ça va être très riche en enseignement de de se replonger sur un truc parce que c'est quand même un puzzle game donc grosse frustration à venir et euh, bah je crois qu'on a fait le tour. Ouais, Écoute, euh... on,
1: on pourra reparler rétro gaming dans un futur épisode. Il y a, il y a bah plein ouais, de tu sais qu quoi, il y a plein de
0: choses sur le monde de rétro gaming. Il n'y a pas que, que les mecs qui se font Maxi brozo sur la Neo J'ai vu un truc qui s'appelle Coinop Legacy. Et c'est une association qui, qui fait des espèces d'events une fois par mois. Euh, où ils font des bornes et ils invitent des gens à jouer en free play en fait. Ouais, j'ai vu et passer euh... ça. Ouais. Et puis, euh, bah... Avec des gamins et tout Et c'est un truc assez
1: familial et je trouve ça assez chouette Et puis moi donc... j'ai mon, mon bar Mon barcade à, à downtown Los Angeles Qui s'appelle 82 où les types restaurent Des bornes, des vieilles bornes Parce que le, leur jeu le plus récent ça doit être Mortal Kombat 2 Et euh, ils restaurent les bornes d'origine Donc avec, euh, avec le, le même, Les mêmes décorations, les mêmes motifs Exactement le même hard et euh, c'est vraiment génial Enfin t'as l'impression de jouer à une borne neuve De Donkey Kong par exemple Qui date de 83 quoi et c'est génial Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir ah bah ouais, c'est pas mal
0: ça me rappelle mes, mes années où, où bah, ma borne l'ai eu à neo Legend et ça me rappelle ces mecs là qui, qui étaient en train de refurb, en train de remettre en, en, en état, en condition des bornes, des bornes et tout, c'est quand même un truc assez fascinant de, de lutter contre le temps, Nous, qui, moi qui me suis fasciné par l'urbex, de voir tu que vois, tu peux quand même. Le truc, c'est que eux.
1: on parle de l'arcade et je pense que nos plus jeunes auditeurs, ça leur parlera pas parce qu'ils n'ont pas connu cette époque où il y avait des bornes d'arcade, il y avait des salles de jeu un peu partout, il y avait des bornes dans les cafés et c'est quelque chose qui a vraiment disparu et, et c'est dommage. Je,
0: je crois que le moment où les, où les bornes ont disparu des, des cafés, c'est au moment où il y, y a commencé à avoir des jeux d'argent cachés dans les bornes. Et euh, tu sais, il y avait toute une espèce de. de mafia. Bah, de mafia qui contrôlait ces trucs-là. Et, et à partir du moment où les gens ont compris qu'en faisant des jeux d'argent cachés dans les bornes, ils se faisaient plus d'argent qu'en mettant un Street Fighter ou un Robocop, et bah, et bah ils ont commencé à faire ça. Quoi.
1: Ça, et puis le fait que les machines que t'avais à la maison étaient aussi puissantes que les bornes. Parce que faut voir qu'à ouais. l'époque, quand on jouait sur NES, euh, les bornes, t'avais Street Fighter 2 en arcade, tu voyais ta NES, t'étais là genre ouais, bon bah ouais, non, c'est pas la même chose. Oui. Euh, on, à part on, les possesseurs de Neo Geo,
0: l'arcade perfect, perfect n'existait pas. Voilà. Il a commencé quand tout d'un coup ils se sont mis à développer le tout en même temps. Quoi, à part pour, pour les possesseurs
1: scripted. de Neo Geo, l'arcade à la maison c'était un rêve et ça c'est venu avec l'époque Saturn PlayStation à peu près quoi.
0: Ouais ça oui et encore que euh, Saturn PlayStation tu vois quand t'avais ton Daytona USA non. Hein, dans... Dans la tête dans les nuages et puis tout d'un coup t'avais ton Daytona USA sur Saturn. Ouais c'était pas Donc, la même avec chose. Avec ta voiture qui ta voiture qui se contrôle comme une comme Je pensais comme plus euh, là. je
1: pensais plus au Street Fighter Alpha qui était quasiment arcade perfect sur, sur console à part ouais, les loadings quoi. Mais euh, ça avait été pour des types de jeux c'était arcade perfect pour d'autres il a fallu attendre encore une génération. Arrivé à la Dreamcast là c'était fini c'était euh, les, les bornes étaient plus à tenir la distance. Ah, Mais, et
0: surtout la, la Dreamcast c'était vraiment une machine vraiment faite pour pour faire des portages d'arcade avec le stv
1: non, mais Soul Calibur euh, qui était plus joli ouais. sur dreamcast qu'en arcade c'était ça moi ça rendu fou la première fois que je et
0: encore et encore tu peux mettre ta tu pouvais brancher ta, ta dreamcast en, en hd ce que j'ai fait sur ma borne d'arcade ah, avec la vga donc, box coup, avec la vga box et du coup et du coup tu avais tu avais tous les jeux en, en, en hd c'était incroyable, ah, non, ah, incroyable. Pas mal, genre vraiment la dreamcast c'est une des plus grosses injustices de c'est le plus gros justice de l'histoire du jeu vidéo. Eh ben, on pourra faire un épisode sur la Dreamcast si tu veux. Eh ben, écoute, c est, c est, ça nous rattrapera de l'épisode Sonic. Plein de <rire> haine, voilà. Allons, fais pas assez de gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
1: Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce jour. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux être un conseil d'amis, choisis
0: bien l'endroit où le chira Afterright est un titre trompeur Parce qu'à la fin, on balance nos recommandations Alors mon ami, mon ami Quix Qu'est-ce que tu as à nous recommander cette semaine
1: Alors j'en ai parlé au début euh, Je vais recommander Warpaint euh, Qui est donc euh, ce groupe de quatre nanas originaires de Los Angeles Et qui ont sorti un album récemment Qui s'appelle Heads Up euh, Qui est euh, leur troisième album studio euh, Elles avaient aussi sorti euh, un maxi euh, auparavant, euh, le Maxi qui est le, le disque euh, par lequel je les ai découverts. Et, comment définir Warpaint? Euh, Warpaint c'est un groupe de rock psychédélique, entre guillemets. Euh, on peut les comparer un peu à Cocteau Twins pour les gens qui connaissent. Euh, c'est euh, généralement des chansons euh, plutôt cool, plutôt chill. C'est pas, voilà, y a rien euh, qui te fasse headbanger ou, ou remuer la tête ou, euh, ou sauter partout, mais euh, c'est vraiment de la de la, de la, de la chanson un peu de la musique un peu atmosphérique, euh, très ambiance, très cool. Et euh, bah moi j'aime beaucoup, elles ont vraiment un style euh, très spécifique, bien à elles. Et euh, leur dernier album, donc qui est sorti euh, il, y a, il y a quoi il y a deux mois maintenant à peu près, est euh, toujours dans cette mouvance, même si euh, il y a des des rythmes un peu plus un peu plus chaloupés, un peu plus euh, qui t'entraînent un peu plus à remuer ton, ton booty si tu veux. Euh, et voilà, c'est vraiment un groupe à découvrir. Et a, elles ont aussi fait une, une reprise de hs 2 hs de Bowie, que je recommande, que j'aime beaucoup personnellement. Euh, donc voilà, Warpaint, c'est mon, mon groupe coup de cœur. Euh, mon album préféré n'est pas un album, c'est le Maxi. Euh, je vous conseillerais de commencer par là. Il euh, doit y, euh, y avoir euh, 8 titres dessus, je ne sais plus, 7 titres. Bref, quoi qu'il en soit, Warpaint, c'est mon coup de cœur. Allez-y, les yeux fermés. À toi, Daniel.
0: Eh ben écoute, euh, moi d'abord j'aime bien recommander des podcasts, donc je vais faire une une reco des podcasts du New York Times, alors il y en a beaucoup, et alors je vous en ai choisi trois, euh, il y a The Run Up qui est leur podcast politique qui parle de l'élection présidentielle, alors c'est vrai que souvent on parle, euh, grâce à toi, de l'élection présidentielle, mais bon c'est le New York Times, hein, c'est tout de suite c'est pas notre niveau d'analyse, c'est ouais, vraiment... un peu des guignols par rapport à nous. <rire> ah putain, c'est quoi J'ai jamais vu. De... Honnêtement, je crois que c'est le, le podcast le mieux produit que je connaisse. Quoi, c'est vraiment, ils ont du budget, euh, ils ont les invités euh, et le niveau euh, et le niveau de réflexion est très. Et... C'est passionnant. Il y a vraiment une distance avec le sujet. Euh, c'est pas pour. C'est ce que vous connaissez de Jean-Marc Morandi Buzz, Actu, <rire> euh, tout ça. C'est tout le contraire. C'est posé, c'est réfléchi. Euh, c'est les bons intervenants. Euh, évidemment, ils sont obligés, ils sont obligés de réagir à chaud, surtout après le, le deuxième débat, euh, le tragique deuxième débat de Trump et Hillary. Ouais. Euh, mais, mais en même temps, quand ils le font à chaud, c'est vraiment, ils ont la bonne distance avec le sujet. Ils sont toujours pointus avec le, ils sont toujours affûtés et ils ont une méthode journalistique imparable. Quoi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la rigueur journalistique. Quelle que tu peux te l'imaginer, euh, bah tu sais, dans les vieux films des années 70. Tu imagines vraiment ça et tu te dis putain, ils ont vraiment du bol. Euh, donc, ça s'appelle The Run Up. Le deuxième, c'est Still Processing. Et, euh, il est coanimé par, avec, euh, par Wesley Morris. C'est un, un podcast culturel. Et Wesley Morris est vraiment très drôle comme type. C'est un mec qui écrivait dans Grandland et, euh, qui était, euh, Pulitzer de la meilleure critique, rien que ça. Tu sais, ils ont quand même du budget et ils ont des, ils ont des talents, tu vois. Ouais, ils ont, euh... ça va, ils, ils ont des, ils ont des poids lourds, quoi. Et, et si vous êtes plutôt dans la musique euh, le musique podcast du New York Times est extraordinaire. Là, le dernier il est il est consacré évidemment à au gros Bob Dylan euh, mais euh, mais il y en a il y en a sur le hip-hop, il y en a sur euh, sur plein de sujets. C'est vraiment super pointu, c'est vraiment celui sur David Bowie au moment de son décès est extraordinaire. Euh, vraiment si vous êtes intéressé à la musique euh, le podcast du New York Times musique podcast de New York Times est vraiment super. Et je me permets d'en faire une autre, si tu me permets, quiz. Je te, je te euh, permets. Je vais parler juste un peu de Batman Return of the Cape Crusaders, qui est sorti le 10 octobre en vidéo. Il est sorti en salle, donc je suis allé le voir en salle. Et il est sorti en même temps, euh, donc c'est ce que je disais en début d'émission, en vidéo et en, en tout ce que tu veux. Euh, tout C'est ce euh, exact... Tu te souviens de la série euh, Batman 66 Tout à fait. Bah, c'est exactement la série Batman 66, mais en dessin animé. Ils ont pris Adam West, Burt Ward, euh, donc, euh, bat, euh, celui qui jouait Br euh, Bruce Wayne, Eddie Grayson, et aussi Julie Newwar, euh, New, euh, Newmore, pardon, quel, pardon, euh, qui jouait Cap Newman. Donc c'est des très vieux doubleurs, ça s'entend qu'ils sont très vieux. Ouais. Et ils jouent les personnages de Batman 66, qui est une série absolument délirante. C'est une série pop à l'époque où on disait pas pop pour euh, pour définir les choses délirantes. Et, euh, et ils affrontent donc le Joker, le, pin le pingouin, le Riddler. Et, euh, et c'est génial, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jokes euh, bah sur la présumée homosexualité du, du duo. Il y a beaucoup de jokes qui, qui font des vannes sur, euh, sur les, les, les Batman de Nolan. C'est le meilleur dessin animé Batman qui soit sorti depuis 10 ans. En même temps, c'est pas dur puisque juste avant c'était Killing Joke et, et les autres bof, c'est pas pas c'est pas toujours très bien. Mais je pense c'est au moins le, me le, plus, le meilleur dessin animé Batman que j'ai depuis euh, Brave and the Bold quoi. on bah, euh, faut dire que vraiment, les dessins animés Batman euh, sortis par DC ces dernières années c'est un peu la catastrophe. Donc il euh... bah, y a eu Brave and the Bold qui est génial et après euh, et après c'était un peu euh, c'était un peu à l'avenant et surtout ils ont essayé de faire des films adaptant. Moi je pense à des, tous ces trucs arcs. là,
1: voilà les les, les killing jokes, les, les, les Yer, ah, une... même Yarwan n'est pas génial. Euh, non, les tout Son ça c'est de Batman, la merde, là, ça, euh,
0: sert voilà. ça sert à rien, c'est pas la peine. Là on a vraiment une, une histoire originale, euh, à un moment ils vont dans l'espace, il euh, y, a, y a vraiment des blagues où tu, que tu n'imagines pas <rire> dans, dans Batman. Euh, vraiment c'est un bon moment, un bon moment, fandard et c'est sorti déjà en vidéo, donc normalement. Euh, ou alors à la fin du mois, donc vous... Allez-y, précommandez votre truc. Ça s'appelle Batman Return of the Cape Crusader. Euh, C'est euh, vraiment chouette. Voilà, si tu aimes Batman, si tu aimes Batman 66, surtout, ce qui est ma, gr ma grande passion, eh bien écoute, euh, vas-y. C'est déjà la fin du 23ème épisode d'After It. Alors dis-moi, Quicks,
1: où peut-on te capter alors, sur Twitter, Quix, 4 w -Y -X -Z, euh, sur Gaming 6198X, pour les gens qui veulent aller lire euh, mon article sur les, les manettes rétro USB, qu'on mettra en lien, je pense. On mettra en lien. Voilà. Euh, et ben, C'est à peu près tout euh, sur Gamecult, sur les forums, sinon, euh, pour parler des jeux récents. Euh, Daniel, toi, où peut-on te retrouver
0: euh, bah, Écoute, euh, on peut me retrouver d'abord sur Twitter, Kamirobotics, euh, Robotics, k a m i r o b o t i c s euh, On peut me retrouver sur, euh, sur Gamecult, où j'ai au moins deux tests... Euh, à venir, un de Summer Lesson et un de Persona
1: 5, qui me prend vraiment beaucoup de temps. Summer Lesson, c'est pas le jeu à moitié creepy avec des petites filles
0: euh, Non, avec une petite fille. Ah, une. Et c'est creepy si tu le veux en fait. D'accord. Euh, enfin, écoute, s'il y a tout un sujet, on n'a pas fait un sujet sur la VR, on en fera peut-être un euh, si tu euh, daignes, un, on un, acheté... un sujet futur ouais bonne idée de sujet, à chaque fois à la fin de l'émission on a toujours des idées de sujet donc euh, j'ai joué beaucoup à la VR ces derniers temps D'accord. Euh, donc euh, bon, sur Gamecult où j'ai ces articles en cours euh, bientôt sur euh, Pixel Le Monde j'ai encore un autre article à venir, on mettra ça en lien et, euh, et puis bientôt sur, euh, sur FF15, j'ai joué à FF15 il n'y a pas longtemps et, euh, et je ne peux pas encore en parler, mais même, même, à, même à date de diffusion je ne peux pas encore en parler et donc voilà comme moi j'ai joué à ce type
1: et je n'ai pas le droit d'en parler
0: donc j'ai un tableau, ouais on a des trucs assez remplis et je tiens aussi à ajouter que je suis sur Super Ciné Battle où le numéro 13 sera diffusé dans quelques jours et il y a un nouveau numéro 1 aux années 90 je ne veux pas hyper, je hype un petit peu et aussi je vais vous dire un truc, il y aura un gros twist twist générationnel on va peut-être changer de décennie à la fin ah là là, alors attends, mais nouveau numéro 1, ça veut dire que vous avez parlé des Visiteurs 2 Ah, peut-être, je sais pas. <rire> peut-être si les Visiteurs 2 est le meilleur film des années 90 pour toi, eh bien, on en parlera.
1: Oh, peut-être, peut-être est-il mon meilleur film. Mais euh, est-ce qu'il y, est qu y a de la baston dans ce, ce nouvel épisode Parce que dans le précédent... Écoute, il y a moi,
0: le précédent, il bastonnait très très dur. C'était discuté. J'ai eu des messages de soutien, parce qu'il disait que les films qu'il défendait étaient de la merde. <rire> Et en même temps, défendre... Euh, Enfin, enfin voilà ce qu'il a, voilà qu a défendu. La vie est belle, c'est pas possible.
1: Ah, ma, ma, donc... Suis... Euh... Ouais, non, rien. On va pas refaire le débat. Moi, je le défendrai de <rire> la même
0: manière qu'il l'a défendu. Donc, euh... ah merde ah, ouais. <rire> 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 Donc voilà, Super CD Battle, c'est l'autre podcast du Robotics, Podcast Universe. La phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver sur After Eight, sur After Eight.fr, sur iTunes et sur YouTube. Et je crois qu'on a tout dit maintenant. Et oui alors, à bientôt pour notre prochain épisode. Euh, on a déjà le sujet, il va cartonner. On vous embrasse très fort, à bientôt. Et je à à plein de jeux rétro. Bisous, salut Ciao Et c'est déjà la fin de notre 23ème épisode d'After 8. Quix, dis-moi, où peut-on te capter Alors, sur Internet
1: Alors, je suis KWYXZ de Quix sur Twitter, euh, sur GamingSync.x, bah, si vous voulez aller lire mon super test euh, des manettes USB euh, rétro-gaming,
0: euh, on le mettra oui, en lien. Pourquoi
1: pas. Et, euh, et en fait, on va le refaire parce que je viens de rôter.
0: C'est le moi, ouais, tu l'aurais laissé, putain.
1: Non, mais je la, je la mettrai en pastille de fin.
0: <rire> J'espère que ta meuf euh, regarde.
1: Je, ma, ma meuf vient de partir, en fait. Elle s'est éclipsée ah, pendant qu'on enregistrait. Elle m'a fait un bisou pendant que tu parlais. Bon, tu m'embrasseras ouais. de ma part.
0: Allez, bon, allez, allez c'est parti. <rire> vas-y, vas-y, vas-y. C'est. Ah. C'est déjà la fin. <rire> euh, pff, allez.
1: Ah, c'est ma faute, pardon. Ah.